1: 还是平躺在夏威夷细软的海滩上，看身旁经过的热辣泳装帅哥美女，耳边响起尤克里里欢快的乐曲
0: 。一游一季，我们为热爱生活的你规划到更精彩的目的地的目的地。现在，伴随着流动的电波，开始丈量一次说走就走的旅行。对于纽约文化艺术脉络追寻的向往，我们的主持人李奇轩来到了著名的大都会博物馆。作为闻名世界的四大博物馆之一，这里的许多陈设都十分有名。但事实上，这里虽然已经是纽约最大的艺术博物馆之一，但是也只能代表纽约艺术收藏和风格的一个侧面而已。那么，接下来李奇轩又会去哪里呢？
1: 在美国大都会博物馆，我待了整整一天，因为这里的展品实在是多得让人目不暇接。其实我也只是参观了其中一小部分而已。在埃及馆里啊，陈列着一整座2460年前的埃及古墓；而在服饰馆中，更是收集了四个世纪以来五大洲的各民族服装 1.5 万件。在这个巨大的博物馆中，有一个展厅会让所有的中国游客感到亲切。因为在这里有一座仿建的苏州园林，园中飞檐、雕梁、鱼池、凉亭，室内对联胆平、胆瓶、八仙桌太、太师椅一应俱全。一些金发碧眼的游客还会坐在凉亭里闭目养神，就好像是中国的文人墨客，甚至摇头晃脑的姿势也带上了点中国味此时此刻，我忽然有了一种文化的自豪感。应该说，这一幕是我在大都会博物馆里印象最深刻的了。那不知道咱们一游一季的节目嘉宾在来到这里时，又对哪些展品印象深刻呢？我们打开樊城工作室的官方微信，找找相关内容吧
0: 。樊城工作室《易经新》第五季之《一游一季，采访策划张云远，客座嘉宾李密，苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作。曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问，现任北京蓝镜艺术中心总监。本期特邀嘉宾姚丽珊，美国哥伦比亚大学比较文学系毕业生，曾与纽约投资银行摩根士丹利担任合并收购工作，如今迁移至北京从事电影行业，现任电影《太平轮》导演助理
2: 。我们都推荐了比较偏门的，大家都去那个，大家都会看什么？就是那些大型的埃及、罗马，然后雕塑，还有什么文艺复兴的绘画。结果我们一个聊了中东，一个聊了日本。但他的日本收藏和东方收藏真的是很经典。嗯、刚 Alex 说，我完全同意。就他所有伊斯兰系统和阿拉伯世界的收藏，非常不可思议。所有那
3: 些书法，是当当然这些东西就是，如果你是去第二次、第三次才可可以去这些，也不是说可以。但是如果你第一次去，你当然要去看那些最最出名的文艺复兴各种最出名的啊,啊，有更多的时间才可以去画。对，如果你只有半天的时间，时间对啊、所以第一次去的就
4: 很惨，啊啊啊、因为第一次去就像艾丽丝刚刚说的那种感受，第一次去就哦哦哦哦，看到很多很有名的出现在眼前，就这样、哦。但是之后如果细致的看，就可能会看到很多有有意思的地方，比如说你们刚刚说到的可是维埃那个海浪的那个。因为我是
2: 真的瞄着那儿去的，我是先，因为那些那些 s t y l e 很大，你从那个狼里面。穿过的时候，你一些雕塑实际上都在你身边，你没有机会仔细看，但是它就在那儿了、嗯，所以你可以路过它们，你是可以看到的，就所那些罗马雕塑什么，你就从他们穿过去。你去东方厅的时候，那些东西都很小，都摆在橱窗里面，你就需要离近一点，然后专门找到那儿去看。我一定要去看瓷器，一定要去看宋瓷。然后去看日本的那些铠甲和日本刀，非常的美。还有就是我我去奔的服饰，他
4: 会专门陈列日本的那些服饰和刀，是对对对，
2: 日本的铠甲收藏和刀式的收藏是非常非常非常全的，应该比大英还好
4: 。这是因为它已经成为一种日本文化的符号或者说一种。他们对
2: 日本文化的研究，特别特别的深。啊、oh. ，因为他们很清楚，我觉得美国研究者、对美国学士文化
4: 的那个的，对他
2: 们对日本的研究的角度比英国更细，而且他们态度更开放，所以他们对日本的研究是很深的，我相信比欧洲更深。嗯，而且他们对浮世绘和对，呃，整个日本民族性的文化的研究都是非
4: 常
3: 深的。因为美国毕竟战胜了日本嘛，然后英国是<笑>是被。日本给，而且美国还还
4: 还在没有去日本的情情况下就，就演就写出了那个菊《菊
2: 语刀》。菊与刀对，那先当然也派了人类学家在那边生活了很久。那个去找葛饰北斋，因为我是瞄着浮世会去的。去大英博物馆和去大都会都要去看浮世会，因为你在中国你看不到，真的很可惜，你真的是看不到。你去日本吧，最经典的作品还真的不在日本。然后。嗯大家都知道，比如说喜多川多摩啊，然后葛饰北斋这种大师的作品、嗯、都在这种大的博物馆。海浪那个，那应该叫神奈川冲浪。神奈川冲浪，对。神神奈川冲浪里，我还带回来那个他那个衍生品，他拿那个呃下次我可以送你们，我买了好多份回来，他那个做成那个文件夹、啊，透明的文件夹，然后上面是印的那个神奈川冲浪里。可是北家特别有名的那个章鱼和彩珠女的那个，在大英，我在大英的时候看到好激动啊、哦！那个其实原作很小，大概比 A4 纸在两个 A4 纸拼起来吧，原作是非常小的，被封在橱窗里，颜色还是像当年一样鲜艳。就是它，你很难理解，那个是一个。怎么说？就是印刷品经过了这么久，然后那个时候印刷的成本和纸的质量再好，其实很好。浮世绘的印刷质量是非常好的，但也毕竟这么久，保存的肯定是是 perfect condition， 状态非常非常好。然后在橱窗里面，然后旁边我记得是两个古古典能剧的面具，一个红脸，一个白脸，然后交错着挂在那个。几幅非常重要的浮世绘的旁边，然后那个就是空洞洞的眼神，然后那个嘴巴这儿也两个几个洞，然后你就是几个洞的面具，但是你觉得那个人的表情特别丰富，嗯，然后你又能想象这个，因为能剧全是纯白的嘛，舞台戏剧效果全是纯白的，嗯、然后只有面具的颜色可以区分角色和区分人的，比如红色就是生气的人，白色就是。一个纯洁的神的人、嗯，然后黑色就是一个坏人什么的，面具的颜色在那个场景就只靠面具这个整个的戏剧的感觉就全部出来了。然后旁边还有同时时代的一个生活的，就是一个艺术家在当时的生活的情景，他的家具是一个怎么样，他、嗯、陈设是这样的，下面有琴，有那个古代的琴，然后这边是表演的器具，然后这边是他家的可能的服饰会，然后这边有几个小的那个香具，就是。文人就日本的文人，也古代用香嘛，香具。它是一个陈列，以一个文人的古代生活的状态陈列出来的，嗯、没有单单展服饰会。它是日本厅的、嗯、一套一整它是一套文人生活，嗯、它叫日本厅，所以它展的是日本文化，它没有刻意的把艺术门类，因为中国的量很大，嗯、瓷器厅是瓷器厅，书画厅是书画厅，但是日本是一个日本日本的文化厅，感觉非常好。
1: 看着眼前中国风格的凉亭，也引发了我的思考。虽然说美国目前是世界上科学技术最为发达的国家，但它对其他国家的传统艺术仍然有着浓厚的兴趣，同时给予充分尊重。在美国大都会博物馆里，除了中国风格的名轩之外，还按照时间和国别分别布置了英国、法国和西班牙从十四到十八世纪的一些室内陈设，尽管都是一样的富丽堂皇。但是法国式的画顶、英国式的壁炉、西班牙式的家具，还是刻上了不同时代和不同民族的烙印。从这些细节也能充分感受到博物馆的布展人对不同文化的尊重以及融合。还要告诉大家的是啊，在大都会博物馆里还有很多花园庭院，逛累了就坐在里面休息片刻，也让人感觉心旷神怡。当然，您还可以在博物馆商店里购买一些设计精美、有特殊意义的纪念品。好了，大都会博物馆我们就说的差不多了。还有哪些值得去的地方呢？我们来听听一游一季的嘉宾们有哪些推荐吧
0: 。蓝城工作室易经清第五季之一游一季，采访策划张雨远，客座嘉宾李密，本期特邀嘉宾姚丽山。
4: 如果说大都会代表了美国对于传统经典文化艺术作品的呈现的话，那么在纽约的另一座美术馆，可能就从另一个方面，呃，向我们展现了艺术进行到当代时的样子。也是李密曾经之前在节目里面推荐过很多次，让大家到了，让大家去了美国
2: 一定要去的就是 m 马。对，我不知道如果他的 Alex 的朋友到了。纽约之后，你会最先推荐的博物馆类的或者美术馆类的，应该是大都会吧？大都会对，我就会先推荐 m o
4: 因为大都会好像也就像就是你去了，一定要去看什么胜利女神啊，然后那个一定要一定要有的几个画勾的地方嘛。大都会我觉得应该还是基本上是看你
3: 个人的品味，个人的兴趣。嗯如果你比较喜欢那些当代的东西，那肯定得去 MOMA。因为我觉得当就是呃 MOMA 就是当代美术馆代表了特别美国，
2: 就是它特别美国。如果让我去讲里面的东西，我会有很多可讲的。它除了有很多世界的东西，然后也有很多特别有美国故事的东西。但是如果去 Metro 讲的
3: 话，我讲。其你其实你讲的这一点是对的，因为这个美国历史，就美国这个这个文化最，呃，它对这个艺术最。鼎盛时期是从驿站之后嘛，那个 modernism 对吧？所以之前这些所谓的古代的艺术根本就不存在。所以大都会里面的全部都是从欧洲、从别的国家收集、收集回来的,来的。所以如果你要真的去看美国艺术，嗯，在那就得去那个 MOMA。对、嗯
2: 、，MOMA 是1929年吧，就30年前开始建的，最早很小的 MOMA 最早是就几个那个阔太太，然后就是做大的那个金金融行业和不同的行业、嗯，就大型的实业一起共同设立。起初就是在，因为 MOMA 不就在就是城中心，像一个写字楼一样嘛、嗯，它原来就是写字楼的一小。小层，然后他们做了一个像沙龙和小的展厅一样。后来慢慢的决定要 ，OK， 我们要在 central， 我们要在 downtown 里面做一个。其实他们还是有上层社会那种心理。如果大家去看 that 那个 MOMA 的建筑、嗯、，MOMA 前四层就是特别开放式的，特别敞亮的大玻璃，然后公共性很强，光明，然后很 modern， 非常现代。它四层之上有一个地方，我记得我特别清楚，我第一次去的时候。因为我的之前的老板以前是那边的一个策展人，他们策展人分很多部门。然后我去到的时候，呃，有幸认识了一个当时的一个非常老的学术型的策展人。然后他可以带我去到他们后面那些资料馆去看，就是平时不开放的展览里面的那些储藏。然后他们四层之上，如果大家下次去的时候可以观察一个细节，他们那个四层上有一个小的半层的月层，然后在那个月层中，就是他那个。设计建筑设计的细节上面就掏了好多的洞，就是都是纯白的一层一层的平板式的楼层，中间有一层掏了好多洞。他说你，他就那个老头，特别典型那种老的学者那种，戴个眼镜，抬了抬眼镜问我，你看那个洞，你觉得是什么意思？为什么要在每层都一样的这个建筑的细节里面，在这层这儿有这么一个装饰？实际上到四层那个半层的月层的时候，如果通向大街，已经是可以俯视这个大街了，已经有那个高度了。你可以看到街面的人流，大家都匆匆忙忙在下面，然后就像一个正常的都市生活一样。但是里面是一个大的艺术馆。他说这些洞代表了当时建筑，就是当时建筑师被这些社交名流或上层的这个背后的基金会的这些赞助者们要求，我们要表示我们一种态度。我们站在这个美术馆里面，可以窥视到外面的人的社会的平民生活，但是在这里面是一个艺术的殿堂。我们在城市的中心，我们可以很公众，但实际上他们的心态，始终里面带着我们是上层
4: 。所以那些孔是什么？是他们向外看的？对
2: ，就是，对他们想代表着我们可以在往外窥视这种感觉
4: 。我当时其实你一说到的时候，我想到可能有点不靠谱。我当时想。会不会是什么？就是什么机关暗道？我想,然后我想是,是功能性的，真的
2: 可以往外看吗？然后
4: 对我我想的可能更多一点，我想的可能是莫非比如说先哪个孔里面有什么按钮，然后一按，然后又会有一间密室，密室里面是他们的另一另外一部分，就是怎么样非常不能对外人言说的收藏等等。
2: 不过每个博物馆的那个自己的储藏实际上都藏得很深，嗯，就是都是各种机关。你去博物馆的时候会发现挺好玩的，就它的储藏室和研究室，还有图书馆什么都藏得挺深的。然后各种密码啊，什么机关的，保藏的条件都非常好。到30年代在 MOMA 再扩建的时候，因为他从 Rockefeller 那边买的那个楼嘛，然后拿到产权再扩建，加上旁边的整个配套，整个这个所有的人员的 facility 的配套下来。到三九年才开，基本到快四十年代才开了。嗯、
4: 那他其实最开始像你说到的，可能是他们的一种，虽然与与民众分享，就是对于文化艺术的这种看法的话，最开始建立的时候，也是向大众开放的吗？
2: 还是说属于一个沙龙？起初对，起初最早的时候没有，到三九年才对公众完全的社会的公众开放。嗯，其实最早大规模的开放和大规模的建设博物馆之前，没有那么多可看的，因为那帮人都是收，包括一个他，以后之后咱们会聊到那个 g o o g l e n h e i m 他们都收 modern。刚才 Alex 说就是美国艺术是从 modern， 从现代主义开始的，当时的民众根本就看不懂 modern， 就什么抽象画，然后就都不用抽象，就是 h a g a 加尔、夏加尔那种东西，民众根本就不理解这什么玩意儿啊，就是这毕加索啊，什么夏加尔啊，然后什么。那时候还没有 Justin Paul， 那根本就没有的、嗯，根本就没到他们，都是二十年代之前的东西，没人看得懂，别人都觉得你们浪费那钱，浪费那个精力，浪费我们的土地在干什么呀？然后，呃，起初比较小众，因为他收的东西真的就没有那么公众性。
5: 嗯
2: ，后来。呃，大规模的开放了之后，他们在广泛的建立自己的收藏，就有一些非常有名的作品进来了，梵高啊这种大家看得懂的，然后什么达利啊这种特别有名的，然后当然这后来都是五六十年代之后，就综合调配了一下，对，就一代一代的在收，然后因为这些艺术家们时代也变了，这些艺术家们变得特别能炒作自己，变得在社会的文化上面特别有影响力，嗯、特别有名，然后公众们就会被这些人的故事本身带到某博物馆里面来。然后故事就越来越丰富，现在的收藏就变得就巨量的收藏。MoMA 也特别出名的在，现在我去 MoMA 几乎它的长设展里边，你都知道有几幅画在那儿，你你肯定会去看毕加索那个亚维农少女特别有名的那个几何体的几个女人在那儿。然后如果大家喜欢那个达利的话，都会去看那个记忆，叫什么永恒的记忆那个时钟的那幅画在那儿很小，原作也就一个 A4 纸。再加上框也没有多大吧，很小，但是 condition 特别特别好，颜色特别特别饱和。大家都觉得达利的画这种符号性的画，看印刷品就已经能，因为符号嘛，就画的很清楚，看印刷品就像基本看到原作一样，但实际上根本不是。达利一定要去看原作，差别很大。马蒂斯那个跳舞，那个蓝色的那个剪纸那个舞在那儿，然后莫奈一幅很大的睡莲在那儿，很漂亮，很经典的睡莲在那儿，我相信很多人会喜欢那个。
4: 哎，其实我记得好像最开始，呃、咱们曾经聊到 MoMA 的时候，李明曾经说，第一次就最开始第一次去找的时候，不是一个很好找的地方，甚至可能你对、嗯、你会错过的。如果你
2: 走过的，你会觉得那是一个广告公司的门、嗯
4: 。所以我想知道，像 Alex， 你第一次去的时候，你是瞄准那个目的，你就第一次就找到了吗？还是说误打误撞路过那儿
3: 了？刻意去找
4: ，刻意去找。对。进到大都会博物馆的时候，会给你感觉是很惊讶。你见到妈妈的时候，你会有什么感觉？因为你是一个会去在大都会觉得哎也很不错，然后看到很多让人觉得两个地
3: 方风格就不一样。对。因为你去 MOMA 就是典型的那种当代的艺术，嗯呃、就美艺术馆，就是墙都是天花板很高，然后墙都刷的很白，然后就什么都没有，就是下上大家大家墙
2: 上
4: 墙上就挂一
3: 个很奇怪的什么，全部都是红色的画，然后就你就是你讲解就讲这个是什么什么当代艺术，然后就是那那种感觉，呃，会不会很惊讶？会不会很惊喜？也没有太大的那种，就是。典型的那种 modern art， m u s 就是当代艺术馆，就基本上你去所有的大的城市，它的所有的当代的美术馆都差不多都一样
4: 。呃，像 Alex 刚刚说到的这种对当代艺术馆的这种印象，就真的把问题扔给李密了。好像不管是之前说的蓬皮杜，还是就很多大家一提到当代艺术，就都是。点点点，然后进去以后就是白墙大房子，什么都没有，可能就会是很多人的这种就是他刚才非印象。然后我然后我
3: 然后我经常想，你知道就是你购买这些地方，就是他在城市中心，然后肯定房，我不知道他们是买房还是租、嗯，然后你租这么贵的一个地方，然后就摆一幅画，反正就是多浪费钱。啊，
2: <笑>我突然觉得好像在骂我的画廊。<笑>不，就是你不需要懂或者爱里面所有的作品。我觉得一个美术馆，你其中，比如说有两万件、三万件 Modern Art， 你有一件被打动了，你有一件喜欢的。比如说一个 Moma， 我不会去到、嗯，因为我每次去 Moma， 我不会去看睡莲的，我真的不会去那儿看某内。然后我可能那个里达的那有一幅，她受伤和她那个老公离婚之后的一个断发的一个剪头发的一个自画像在那儿。嗯我会去看那个画我会去看 Jackson Pollock 一个巨大的那个那个波点的那个画儿，泼、嗯、泼彩的那个画我可能有那么一两幅，我每次去我在那儿站个二十分钟，我就可以走了，就足以了的、嗯。你不需要那么多的艺术家你都喜欢，那么多艺术家你都，但你总得有一两幅被感动的吧？或者有人去看星夜呀、啊，梵高的星夜在那儿。就那个前面就跟蒙娜丽莎前面一堆，就一堆人，<笑>就你不用看那一堆人，那肯定就莫奈那幅画，不不、嗯、那个不是莫奈就是梵高那个星夜在那儿、嗯，星夜真的很美，原原作真的很美，但是我我会是有那么几幅画，后来我会去看那个村上龙有一幅永久收藏的村上龙，我之前也说过很大的一幅村上龙，大家对村上龙有一种误会，就是这日本的稿。搞商品经济的，然后画那些小卡通、嗯，然后进了美术馆，然后还卖很贵。但那幅画真的很就是特别长，八米十米，然后画那个广岛原子弹爆炸之后，那些他画那些很可爱的笑脸，这些小花儿，还有那些小怪物不都是很可爱的吗、嗯？特别大的场景，然后你能看出来是原子弹爆炸，然后那个爆炸那个蘑菇云出来，就那小怪物在飞，然后那个就是就被被那个。蘑菇云给给炸出来了，然后后面是他那个岛的那个场景，然后那个岛上面也是全都是小怪物和小卡通的那些形象，但特别挣扎，然后每个人那个表情都是特别扭曲的，或者是就叫着就朝天叫着，然后想求救，然后那个蘑菇云里面那些小怪物也是有大有小，就拼贴在就拼在一起，你能想象这么可爱的，然后当代的流行文化，所有大家对日本的一些印象，但是遭遇过广岛的。嗯、核核核弹的攻击，然后留下过巨大的伤痛，在这种画里面，然后我会看那幅画看很久。当、嗯、然，我知道那边已经有人在鄙视我了，就是关于 Jackson Pollock 那幅画。当然， Pollock 是一个很很 pathetic 的一个人，或者那一代的艺术家都是，其实他们真的很可悲。但是我是被这种可悲感动的。他那幅画当然就还那么回事了，嗯、我也能画，但是我是。我也
3: 勤能画。<笑>
2: 但是你会对那代人，你到那儿去看的是，你能感觉到那个时代六七十年、十年代的美国这一代的艺术家。一边听着嘉
1: 宾们的介绍，我一边走出了大都会博物馆。从外面去看这座著名的博物馆，也有着一种别样的美丽。它背靠纽约中央公园，闹中取静，环境优雅。但有一点也不得不说的是。这座博物馆好像从建筑上并没有体现出美国人更多的创造性，高台阶、大廊柱，好像和任何一座标准的博物馆一样，有一些显得严肃或者单调。那么在纽约有没有更能体现美国风格的博物馆呢？答案当然是肯定的。一首歌曲之后，我就会告诉你。
5: Saving, stormy. I save the best for last.
4: 抛开对这个 Jackson p a u l o 他的作品，咱们先不说哈。其实刚才李密说的一句话挺挺打动我的，就是说你在看那些相对传统或者说经典的艺术展馆的同时，和看这些当代艺术馆的时候，你会有这种。感觉上的差异，也许那些相对经典的，包括你去卢浮宫，或者说你去大英博物馆，甚至你去大都会，你会看到的都是非常经典的作品，然后一幅一幅。但是很容易，就现在你在想起来、回想起来的话，你会觉得很容易陷入那种好像每一幅都很经典，但是你看过之后，你觉得哦哦哦哦，就是它跟你之间的关联好像并不会很大。但是如果你真的看当代作品的时候，呃，不管是去蓬皮杜，还是说去我们说的莫纳，可能。你会有那种感觉，就是这些是什么？可能包括你看到 Jackson Pollock 作品的时候，你会觉得这也是艺术，你会觉得会有这种感觉。但是确实会有那么一两件，可能是因为艺术家本身与我们生活时代更接近，对他的这种个人的感觉，总是会有那么一两幅能够是能够和你的时代和你所处的这些
2: 经历有联系。太有联系，联系喝酒喝酒有联系。<笑> p o l l 对我来说，他是一个被。留就所谓的被一个国家要急速的塑造自己的文化的时候所利用的典型，他是一个牺牲品。当美国美国没有艺术家，就跟他 Alex 刚,刚讲，美国所有的早期来的艺术家都是因为为了拯救欧洲战后的移民，这些知识分子要逃到美国去才可以生存，才可以活下来，被保护下来。说他救了一批移民的艺术家，但是他自己没有艺术家。他发现我们现在要美国了，我们要有美国自己一个。最核心的文化，然后我们需要有自己的艺术家。Pollock 就是被，其实是被 Google 他们给利,利用起来的，被包装起来的。然后一个很 masculine、很男人的一个形象，然后喝着啤酒，然后特别爷们儿，然后很艺术家的气质，生活在郊区的创作室里面，天天就是很辛苦的画这种画，特别抽着烟，特别的美国，然后画这些。特别欧洲特别深奥的东西，所以我们美国有自己艺术家。然后突然一间，他就是隔前后一年的时间，他从什么都不是一个流落街头，女人都不会正眼瞧他，然后到突然一下他就变成所有人都喜欢，然后他的画就迅速的两三年之前那个价钱滚滚滚滚滚滚,滚到他。都要靠酗酒来解决自己为什么要大家都喜欢我这个问题了，这就是多么可悲的一个故事和多么可悲的一个人生。然后到最后，他死于非命，他的婚姻也完全被他的这个本来应该是一个很好的怎么说一个很能沟通的艺术家的一个一个感情生活，也也被他的就是大众生活和媒体对他所塑造的形象全都给毁了。我觉得是非常可怜和很可悲的一个时代的一个缩影。
4: 嗯嗯，但是话说回来，虽然是一个很可怜可悲的一个，或者说一个时代特定环境下的一个产物吧，但是就是这一整个他的人生故事，都是一个好像是换一个人也会出现的这么一个时代的一个特定的事件，但是可能还是会让很多人去。想，诶、哎，这到底是不是艺术，或者说这这件事情本身背后与他的作品，或者说整个一系列会有多大关系？但是也许这正是你走进每一个跟当代艺术有关的展馆的时候，真正产生这些问题本身，好像反倒从一个角度上想是正常的，因为他给你展示的是整个当代艺术发展的过程。也许你会觉得，诶、哎，这样的作品是不是小孩也能画，是不是随便就能泼上去？但是当你在回想这整个的。过程的时候，也许就是时代需要这样一个人做这样的一件事儿。本身把他作品陈列在这儿，就是向你诉说了这么一个时期的故事而已
2: 。为了是是这样的，为了纪念。某种程度上、嗯，我相信每一个博物馆里面的 piece， 就每一件东西，都是在纪念一些事情，嗯嗯、纪念一个时代里面的过去的一些重要的人
4: 。这也是我刚刚问 X 说你去 MoMA 看作品有什么感觉的时候，我想问的话，只不过我是怕刚刚由于我对当代艺术的这个。想法引导了他，所以其实我一直对这些作品也有一点点不解啊，就是到底他们为什么会成为艺术，然后而且还变成了一种现在经常创下世界拍卖的这个各种历史上面的高价，就真正当代艺术都在做些什么？艾丽丝，你在里面看的时候，你会有这种疑问吗？就当,当然
3: ，当然当然会，<笑>每次当然去看那那些呃。什么呃，某内呃，这些呃，梵高这些，他是有技术的，嗯、我看了，然后他也是很美。然后我看现在什么那个呃 ，Tommy 什么 Rothko 这些东西跟那些 Paul 就是刚才讲的六十年代，我真的看不懂。嗯、我觉得这是他是不是一个大笑话吗？还是然后就是那个、嗯、他们在取笑那个观众吗？还是、嗯、我我真的是看不懂。
4: 这真的就是我我上周还在跟李迷讨论的，我说我在看的一本书里面，其实就在说。当代艺术就是是一个大陷阱，就是也是一个美国的一个记者，现在岁数也很大了，八十多岁，他写的，就是说，所谓当代艺术，就是我告诉你艺术是什么，我告诉你时尚是什么，哦、你就听就行了。然后这些艺术家创造出来一个，你就慢慢就会觉得，哦，就是这么回事儿。但是如果抛离所有我给你输出的东西，你还觉得它是不是美的？就是你如果说我不告诉你，就是莫奈的观念，梵高的经历。他一样是一个很美的能打动你的东西，但是当代艺术就如果你不了解 Jackson p a u l 他的人生，他的这个历史，整个时代，你还会觉得他是美的吗？就再问他就再问自己一个问题，是不是被催眠了？是不是所有大众都被催眠的一个过程？我看完了以后，我真的开始有质疑，就是在看那些作品的时候，我在想。这些作品真的是小朋友创造不出来的吗？当然是有一个返璞归,归真的过
5: 程。因为
3: 因为当时那些印象主义的那些画家，他们多多少少都有最基本的那个画画的基础。嗯，毕加索他也是，就是你看他早期的那些东西画的还是非常的经典。嗯，然后后来做的那些比较抽象的东西，但是他还是有那个最基本的画画画家应该有的那些技术。嗯，可是现在就是他们的呃，我个人的意见嘛、嗯，就是。你看那些当代的所谓的艺术，现现在完全没有技术了，全部都是技术以被已经被那些所谓的概念所取代。嗯、那我这个我这方面我就我我就不懂哎，所以
4: 里面有问你一个问题啊，如果你现在有四千万美金,美金，如果你有现在有四千万美金，你是会去收藏一副，比如说像蒙克蒙蒙克现在还有四千万的吗？可能就是大概，门不是如果说有，对我就说还有四千万能买到的吗？可能啊，有有有有,有,有,有，对，当然你是会去收藏一副这样的就是作品呢，还是说像，像当然杰克森 k s p o l l 他的作品也没有四千万能买到的，但是很小幅。如果对，如果说有的话，你会怎么选择呢？
5: 我
2: 都不会，都不
3: 会，对，对买一个鲨鱼
2: 。哦、oh, ，Damian，Damian <笑>应该更买不起了。我我应该都不会，嗯，嗯因为我觉得。但我明白你这个问题的意思、嗯，就说如果我非要答这个问题的话，我不会拿他们比，就这个是没有可比性的、嗯，因为对我来说，美是一个什么概念？像你刚才说的，说大众被洗脑了，什么是美？的？这不应该是艺术史的标准，真正专业的人不会给你标准。我相信啊，嗯、就真正好的评论家或者带你去看或者教你去看美术的人，不会给你标准的，不会给你所谓的美好坏这些标准。嗯他会给你一些非常客观的现实，那 Pollock 就是那么死的，这人的故事就是这样，嗯、他会把这个人的故事告诉你，或者 Picasso 就是一流氓，或者 Picasso 就是一个玩女人的，嗯、这是事实吧？这他会告诉你这些，然后他会再告诉你关于绘画的事实 ，Pollock、嗯、他只会泼油彩，都是只会拿油漆在那甩来甩去，嗯、这也是事实。Picasso 像 Alex 说的，经典的技术非常好，有非常标准的绘画家的基础，然后后来又走向立体派，这也是事实。但是美是什么？好的人不会告诉你，你觉得这个好看吗？或者是这个这个就不好看吗？而是在关于人的事实和关于他的绘画已经呈现成这样的事实中，你选择哪个对你接受起来你觉得舒服？你觉得你赏心悦目、嗯，你觉得你不讨厌，那就是美了。嗯、你不用刻意的,、嗯嗯嗯嗯、的。但是
4: 有很多时候啊，洗脑的过程之所以痛苦并且让人觉得可怕，就是在于并不是强加的，就是并不是有艺术评论的人告诉你什么是美的。但是你可以看到各种作品的评论里面，比如说。在说到 Jackson Pollock 作品的时候，他的那个去年还是前年，然后、哦、有很多那种很夸张的评论从，从里面看出了生命的律动，或者说那对对那种，就当你会看到这些评论的时候，你会发现，哦，它其实是一种潜在的引导，就原来可以这么理解这个作品，原来里面
2: 有这些东西，那它一定是美的，那它一定是，所以我刚才刚才我想接他的话，就是这种东西啊，适用于。大众不适用于有知识结构和 intellectual， 它不适用于有自学能力和有知识基础的人，或者是知识分子。就是当你。
3: 所以其实你这句话就是说，当代的艺术就是骗老百姓的，
2: <笑>你可以理解为我在夸你，能不能愉快的完成？<笑><笑>你可以理解我在夸你 intellectual， 但是不要说我批评老百姓。<笑>没有，我就想，因为你想那个时代所谓的 abstract expressionism、嗯、抽象表现主义听起来多牛啊、嗯，然后 Jackson Pollock 那幅挂在 MoMA 的画叫秋天第十三号啊、嗯，或者叫秋天多多朵号，就他都、就是你知道就是。节奏感，就是生命的能量，就全都是这些、嗯。我是评论家，我一定这么写啊。但是那是在 Pollock 还什么都不是的时候，六、嗯、十年代和五十年代的评论家为了让 Pollock 进美术馆才那样写的。如果现在两千年之后的评论家还这样评论 Pollock， 嗯，大众还会去听的话，那我觉得大众确实需要普及普及这个，怎么来看问题的方式，而不是看画了，就不是看那个知识本身，嗯、而是怎么来想想问题了，你知道吗？嗯、这个是关键。
1: 其实比起著名的大都会博物馆，我自己是更喜欢纽约现代艺术博物馆的，因为它小巧而精致，有不少实验性的作品可以让我们来参观，而且它的导览讲解基本上也都有中文，讲解的声音也很动听，还有一些配乐的。看完了，你还可以把喜欢的作品、拍的照片，还有游览路线等等，都发送到自己的个人邮箱。总之，这里的参观体验非常好，让你觉得既赏心悦目又非常舒适轻松。不过，更多关于这里的情况，我们还是明天再说吧
5: 。
0: 感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容。凡尘工作室艺术系列全新节目《一游一记》，总策划王小晨。执行策划张于远，制作人王振
6: 南。